1: damn good. Hey, it's down
0: pretty deep over here. I can't see anything but a dark mass. It's deeper over here. Captain, may I suggest that we spread out and try to determine the size and shape. Right. Spread out, everybody. We're going to try to figure out the shape of this thing. Holy cat, hey, it's almost, yeah, almost a perfect, it is, it's wrong, we finally got one.
2: Tecnica Arcana. Episodio numero 48. Determine from another world. Luglio 2010. Ascoltatori umani e alieni imprigionati nei ghiacci, benvenuti alla grande grande estate di Tecnica Arcana. Ormai, come avete capito, il numero di grande è proporzionale al numero di ospiti che abbiamo insieme per la trasmissione corrente due anni fa un uomo di scienza giunse qui su tecnica arcana per diffondere il verbo del più eccezionale strumento musicale che la mente umana abbia mai concepito e quello strumento che so essere un argomento carissimo a tutti voi ascoltatori è proprio il Termin. Oggi, a due anni di distanza, appunto nel 2010, quest'uomo, quest'uomo di scienza, è tornato a parlarci ancora di Termin. Quindi benvenuto a Michelangelo Rocchetti,
1: Grazie. fisico
2: e Terminista. Uh-huh. Ma non potevamo naturalmente semplicemente fare un bis. E allora abbiamo portato anche un uomo di tecnologia il lasso tutto del Do It Yourself, l'uomo che i Termin li progetta e li crea, Alessandro Martellotta. Benvenuto Alessandro.
3: Ciao Carlo, ciao Michelangelo, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Alex.
2: Allora, dovete sapere, cari amici, che il Termin è stato uno degli argomenti che... È più piaciuto agli ascoltatori perché era una cosa che soprattutto allora se ne parlava ancora molto poco e poi è incredibilmente affascinante. Quindi torniamo a parlarne con Michelangelo che appunto ha portato per la prima volta su Tecnica Arcana questo argomento e con Alessandro che invece questo argomento l'ha approfondito, se ne è interessato e non solo... ...ne ha costruiti di termini di tipi diversi e li potremo ascoltare anche questa sera... ...ma ha anche stretto interessanti connessioni con tutto il mondo... ...degli appassionati dei termini che vive su internet... ...e ci porterà una serie infinita di curiosità e di aneddoti. Io direi, visto che sono passati due anni... Cosa ne dite di cominciare a fare un breve riassunto a favore dei nuovi ascoltatori di che cos'è il Teremin, questo strumento elettronico eh, inventato nel 1919 da questo scienziato inventore russo Leon Teremin? Su, chi si fa avanti a fare un riassuntino?
1: Riassuntino veloce.
2: Vai, Michelangelo.
1: Allora, è uno strumento musicale, appunto, che per parecchio tempo è anche stato usato per effetti sonori di vario tipo. È composto, si, si suona senza neanche toccarlo e lì è il bello, ed è composto da due antenne, una verticale e una orizzontale con un'antenna muovendo la mano vicino all'antenna verticale si cambia il pitch del, del suono che sarebbe la, il tono, la nota, mentre con l'altra antenna, quella orizzontale si, si può controllare il volume del, della nota che stiamo suonando e muovere le mani attorno al termin porta ad eseguire melodie più o meno fatte bene a seconda della bravura del terminista
2: la tua bravura si sente a ogni puntata di Tecnica Arcana Telegram, <ride> in quanto hai messo una traccia teremin, anzi già che mi è venuto in mente posso annunciare a tutti coloro che mi chiedono in continuazione ma come si fa a trovare la versione di Mortisias Dance con la traccia teremin se tu è tu di Tecnica arcana. è un'esclusiva <ride> di Tecnica Arcana ma tu non sai quante persone me l'hanno chiesto, io ho alcuni amici che ce l'hanno addirittura come suoneria del telefonino e se tu sei d'accordo, visto che la licenza del Podsafe Music Network è un po' strana, cioè tutta la musica deve essere comunque utilizzata, se ricordo bene, però mai sono passati quattro anni da quando l'ho letta l'ultima volta per una, un'opera poi da distribuire attraverso il podcast se sei d'accordo, la metto in tonsa, cioè senza parlarci sopra, alla fine della trasmissione. Così chi proprio è appassionato e la vuole avere tutta, se la può tagliare dall'MP3. Ci sono infiniti metodi per tagliare un MP3 senza perdita di qualità. Se sei e d'accordo,
1: una... sì, direi che un ascoltatore di tecnica arcana dovrebbe conoscerli tutti.
2: Dovrebbe conoscerli tutti, certo. Assolutamente, è... sì,
1: comunque è... per me va bene, non c'è problema.
2: Ed è, ed è fantastica perché ha dato quel tono di. <ride> Di geekness poi sapete benissimo <ride> che io sono un incredibile appassionato di film, di fantascienza e horror degli anni 50 e forse potremmo dire Michelangelo che la, la popolarità è nata più che per la musica classica proprio per questo suono sì, n- usato nei film e negli effetti sonori perché magari quella gente non sa che cosa è il theremin ma quando lo sente suonare appunto. Si ricorda. Eh, si ricorda e colonne sonore come quella che avevamo messo la scorsa, eh, nello scorso episodio di The Day Earth Stood Still eh, eh, salta subito alla mente. E Benissimo. Eh, Alessandro, com'è nata Eccolo. in te la passione per il Teremin?
3: Allora, com'è nata Carlo? Come tu ben sai non è la prima volta che una puntata di Tecnica Arcana mi scatena la voglia di approfondire l'argomento eh, lo sapevo, provare... però mi piace sempre
2: sentirvelo dire <ride> <ride>
3: che di provare a, sì. a sviluppare qualcosa come, come accennavi tu alla maniera di do it yourself cioè in, in, in modalità fai da te
2: no? fai da te 2.0
3: fai da te 2.0 anche perché fortunatamente internet ci, ci aiuta offrendoci una miriade di informazioni alcune che vanno un po' filtrate alcune che vanno interpretate altre che offrono dei, degli ottimi spunti Diciamo che nel mondo dell'autocostruzione del, dei termin, le possibilità sono pressoché infinite. Si parte dai termini ottici, che mh, sono il giusto punto di partenza diciamo, per chi si avvicina al, uh, al, al alla montale, costruzione, costruzione elettronica. Sì, alla costruzione elettronica analogica, perché vedremo poi c'è anche una, una piccola branca digitale. Diciamo subito che i termini ottici non sono propriamente degli strumenti musicali, sono, sono più dei gadget, però consentono di eh, iniziare a intraprendere un po' di manualità sia con la parte elettronica che sta dietro alla, mh, al riconoscimento della posizione della mano e alla generazione del suono, sia mh, sono molto economici perché con un, una manciata di centesimi si comincia a costruire qualcosa che magari faccio sentire in diretta? Certo! Per esempio, questo ecco. So se si sente?
2: Sì, sì, si sente benissimo. E come si sente dal suono, questo non solo è molto diverso dal suono al quale siamo abituati, appunto, del termine, ma c'è anche da dire che il non è un vero e proprio Teremine, il principio di funzionamento non è lo stesso di, del Teremine inventato da Leon Teremine, perché Michelangelo, eh, se vuoi ripetere, il principio di funzionamento è quasi di creare col proprio corpo un, un condensatore. Anzi, senza quasi, un condensatore.
1: <ride> sì, sì. Si chiama principio eterodino e praticamente la mano e l'antenna agiscono come due armature di un condensatore a capacità variabile perché noi la mano la muoviamo. Quindi il risultato è che cambia la frequenza di oscillazione dei circuiti all'interno e che quindi possiamo produrre note diverse. Poi c'era quel fatto dei battimenti, che noi in realtà sentiamo i battimenti, non eh, la, la frequenza che generiamo a mano. E, e mi era venuto in mente anche un esperimento stile art attack per far sentire questi battimenti cioè, ci vogliamo provare?
2: assolutamente, gli esperimenti in diretta <ride> improvvisati sono la linfa di tecnica arcana
1: bisognerebbe essere in due o anche in tre ma in due già va bene uno tiene a bocca eh, una, una nota e un altro tiene una nota simile ma leggermente stonata si dovrebbe sentire anche a voce questa cosa eh,
2: non so, ah, <ride> no. ma ci vuoi proprio coinvolgere così? Esatto. Possiamo provarci.
1: Proviamo. Chi, chi, chi parte?
2: Inizio io, così almeno tu sai come stonare.
1: Ok, vediamo dai. Mm. 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 Insomma, sì, posso,
3: posso testimoniare che si sentivano le vostre due voci più
1: un Una terzo sorta suono. Di, di che era... Il terzo sì, suono esatto. di Tarini, il famoso terzo suono di Tarini. <ride>
2: fantastico speriamo di non aver assordato nessuno (ride) durante questo esperimento e quindi questo comportamento propriamente elettronico Ehm, o meglio, propriamente analogico, ma nel senso proprio mm-hmm. che si simula un, un componente analogico come il condensatore, invece nei termini ottici è, è solo emulato, nel senso che già, adesso ci spiegherai come sono fatti, ma dà l'idea che è qualcosa che vede la mano e cambia poi il suono di conseguenza, Alessandro. Sì,
3: esatto, sì, arriveremo anche al, al principio che, di cui accennava Michelangelo con... Eh, uno dei dei prossimi gadgettini che cercherò di far funzionare in diretta sì come dicevi tu il termine ottico si basa innanzitutto su una fotoresistenza quindi su una resistenza che varia appunto eh, il proprio valore di resistenza a seconda della luce che lo colpisce questo valore di resistenza viene dato diciamo in pasto a un piccolissimo oscillatore molto economico Molto, molto semplice molto, molto piccolo ma il che... 555? esatto proprio il 555 è quello che si trova a l'incubo penso di ogni cosa. perito
2: elettronico perché
3: esatto sì, sì, sì. Proprio, proprio quello che tra le miliardi di cose che fa nel pianeta fa esatto. anche questo e, diciamo che appunto come dicevo il vantaggio è che è molto semplice cioè si costruisce un, un gadgettino con veramente quattro componenti e con un euro forse poco più eh, ha due svantaggi, il primo è che l'escursione è invertita, quindi nel momento in cui noi ehm, colpiamo la fotoresistenza con una, una fonte di luce, eh, nel momento in cui avviciniamo la mano la luce diminuisce e la nota eh, diminuisce, mentre invece nel termine reale è l'opposto, avvicinando la mano il pitch sale. E il secondo svantaggio, diciamo abbastanza evidente, è che tutto dipende da una luce esterna. Quindi prima, per esempio, nel momento in cui provavo a farlo suonare, in realtà stavo avvicinando il termine alla lampadina. Ah, cioè, c'è imbrogliato. Sì, 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 ho fatto questo, questo piccolo trucchetto. Però, diciamo, senza avere grossissime pretese, anche perché poi su qualche forum ogni tanto la gente un po' non eh, diciamo i cultori del, del Beh, termine certo. del, del, dell'elettronica storcono un, non registro, storcono un po' il naso di fronte a, a questa meccanici
2: eh, Alessandro per chi non lo conosce a parte che il suo blog è disponibile da tempo, credo che adesso l'indirizzo ufficiale sia martellotta.it sì. e sei veramente l'assopiglia tutto della, del, del fai da te elettronico perché il tuo campo di interesse è vastissimo prendiamola come una guida ad arrivare al vero Teremin di cui ci parlava Michelangelo bisogna iniziare da prendere in mano il saldatore e cominciare a fare esperienza magari ottenendo qualcosa che è senza spendere tanti soldi quindi direi che questo Teremin tra virgolette ottico è il il punto di partenza ideale e poi c'è da dire una cosa diventano gadget grandi come un portachiavi e tu grazie al Teremin ottico se non sbaglio sei finito anche su diversi portali di autocostruzione
3: Sì, sono finito su diversi portali, mio malgrado, nel senso che l'ho pubblicato su un post e poi ha fatto un po' il giro giro della rete, costruendo questo cosino, che cerco anch'esso di farlo suonare. Ovviamente il volume è un po' più basso, perché questo oggettino rispecchia lo stesso schema del, del, termine, cioè del, ter- del, del gadget che, ehm, che vi ho fatto sentire prima però è tutto montato senza basetta ed è grande ehm, è, è montato su una batteria da 9V e diciamo è più piccolo della batteria e da 9V cioè è molto più piccolo quindi è veramente microscopico perché appunto i, con un'operazione diciamo, quasi chirurgica i componenti sono stati montati uno sopra l'altro saldati insieme come, eh, diciamo, chiamiamola periferica audio c'è cioè un piccolo bazzerino di, uh, di, di un telefono cordless e eh, diciamo appunto abbiamo questo gadget molto molto piccolo che comunque fa il suo, il suo rumorino in presenza di luce e, e, diciamo un, come, come tutti questi gadgettini qua da una soddisfazione immediata con, con poco sforzo consente di avvicinarsi un po' al mondo dell'autocostruzione con uh, dei risultati immediati appunto abbastanza incoraggianti
2: Incoraggianti. Michelangelo, sì, per... soddisfazione immediata con poco sforzo, se ricordo bene lo scorso episodio è un po' il contrario del termine che invece di sforzo ce mm. ne vuole tantissimo mm. e la soddisfazione è meno che immediata per ottenere <ride> esatto. qualche risultato che non sia un grido straziante
1: mm. È Qual è
2: il giusto approccio per eh, imparare a usare il termin? Soprattutto tu hai sempre avuto termin eh, di che marca e di che livello? Perché so già che tu hai mm, termin di buon livello, ma sì. ho visto anche che stanno uscendo diciamo, termin completi, veri, ma entry level di, un, mm. uh, di una certa qualità. Cioè, è sì, cambiato qualcosa sì, sì. in questi due anni?
1: Beh sì, ho visto uscire anch'io delle cose abbastanza interessanti. Eh, io ti dico la verità il primo termin ho provato a costruirmelo da solo ma non ha mai fatto una nota <ride> adesso non so se la colpa è tutta quanta la mia oppure anche del rivenditore di pezzi qua locale perché io gli chiedevo un certo integrato lui mi diceva ma no guarda questo non c'è più ma ti do questo che è uguale, uguale. <ride> Esatto, <ride> e così per un pochino di pezzi è stata la storia quindi alla fine eh, ho montato il mio Frankenstein Che un sibilo l'ha fatto, ma eh, non si può dire che che sia sia stato qualcosa di di riuscito quell'esperimento. Allora ho detto, va bene, me lo compro. E mi sono comprato il Letterwave, quello lì prodotto da Moog. E con quello ci puoi suonare, effettivamente. Mentre una volta i i Teremin che che compravi a poco, diciamo, erano quelli che ti servivano soltanto a fare effetti effetti sonori. sonori. Esatto, sì, perché... Perché trovare le note è molto difficile in quanto sono tutte attaccate tra loro, quindi un movimento micromillimetrico della mano ti cambia già di più di un semitono, quindi è lì la difficoltà nei, nei, nei termini a basso costo, che li usi ma non per suonarli,
2: okay. mentre,
1: mentre il, quello targato MOG è, è, è suonabile come... Esatto, non è del tutto lineare ancora quello, c'è Letterwave Pro che, che è anche più lineare di quello che ho io, però costa quattro volte, no, tre volte tanto, quindi anzi, ho proprio sotto occhio i, i tre Termin prodotti dalla MOG che sono Letterwave Standard, che è quello lì che costa meno ed è quello che hai visto anche tu a, a Genova. Esatto anzi a Savona, a a Savona. mi sembra <ride> di
2: averne accennato in uh, trasmissione sì, che, sì, sì, sì. che Michelangelo ha fatto approfittato di un'apertura straordinaria del museo della Apple e visto che comunque chi visita il museo è eh, un geek ed è interessato a queste cose, <ride> ha fatto una stupenda presentazione del, del suo Teremin.
1: Poi dopo il uh, Letterwave Standard viene Letterwave Pro Teremin, che adesso Posso dire anche i prezzi in diretta, sono qua sul sito... Certo. Moog. Allora, Etherwave Standard, qui lo da a 449 dollari, che è un po' cresciuto a dire il vero, perché io mi ricordavo che ne costava un po' meno, ma vabbè. Poi abbiamo l'Etherwave Pro, che è anche più bello, eh, verticale, e dopo magari ci, sì, sì. ti lascio il link, certo. e questo viene via con 1579 dollari, quindi il prezzo va su parecchio. E poi, e questo ancora penso si trovi in commercio, poi c'è una terza versione di Teremin prodotta sempre da Moog che eh, era un Teremin MIDI e costava la bellezza di 4950 dollari, soltanto che questo è fuori produzione da un po' di tempo quindi non, eh, quelli pochi che ci sono costano ancora di più proprio perché non sono più in produzione.
2: Certo, e comunque so che il nostro amico Alessandro è in contatto con un terminista che mi sembra avessimo citato anche nella scorsa puntata e lui è anche testimonial di un'azienda che produce Teremin e sono di di prezzi più contenuti Sì, ma
1: infatti infatti Scusa, scusa, continua sì, no, dicevo, ho guardato anche dei video sui siti di questi rivenditori, di gente che, che con una spesa più ridotta riesce ad avere un Teremin suonabile, insomma, dove le, le note si trovano e non è difficile, cioè, e non devi stare con la precisione che ti serve per suonare invece uno di quelli lì di una volta, insomma. Quindi anche se uno non vuole spenderci, non vuole farci un investimento proprio grande, si può portare a casa un, un Teremin anche con 100 euro, insomma, e, e riuscire a suonarlo
2: e eh sì, Ma anche guardami... perché al contrario di una chitarra è difficile andare dal vicino di casa e dirgli, eh, mi presti la chitarra mi presti il Termin che vorrei provare a imparare a suonarlo meno che... sì,
1: basta che non lo tocchi
3: <ride> Ma a proposito di non lo tocchi se guardate su ebay c'è la maglietta ufficiale della Mog eh, con su scritto giù le mani dal mio Termin <ride> rispecchi un po' quello che è il, il principio no? per riagganciarmi sia ai prodotti commerciali che hai, che hai citato tu sia al Personaggio che, che ha introdotto Carlo all'interno della mia ricerca su, su internet ho, ho incontrato questo personaggio via YouTube perché hm, ha fatto delle piccole puntate, diciamo con dei mini
2: corsi. Ed è incredibilmente chiaro. Per quanto possa essere chiaro a spiegare una cosa così difficile a, a spiegare appunto come si suona il termi,
3: ma guarda, lui, tanto per cominciare, è un terminista professionista. Quindi una cosa che in Italia sarebbe, credo, abbastanza impensabile, <ride> però negli, negli Stati Uniti eh, c'è, c'è anche questa figura. Non saranno tanti, ma, ma c'è. Eh, si chiama Thomas Grillo, eh, con Michelangelo abbiamo anche fatto una chattata tre qualche, qualche mese fa, ti ricordi?
1: Sì, sì, e... lo vedo, è online anche ora.
3: <ride> è online anche adesso, infatti. Eh, è online, sai perché? Perché sa di, di questa puntata, mi ha dato anche dei, delle dritte che dopo... Um, che dopo citerò. e Non vedo l'ora. Che, dopo la puntata, vi faccio sapere come andate. Lì che Ui, <ride> lì che, so che aspetta, lo e chiamiamo comunque... su, anche lui. <ride> Eh, ma potremmo anche farlo, non par- parlo un americano, diciamo, abbastanza... Stretto? abbastanza stretto, sì, 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 <ride> quindi è meglio, è meglio chattarci perché a voce si, si percepisce un tot. Comunque dicevo, questo, questo personaggio ha fatto questo, questo mini corso, è un personaggio molto, molto disponibile, io gli ho, gli ho scritto, mi ha risposto, gli ho chiesto delle cose, mi ha dato una mano per tarare quello ad antenna che, che vi farò sentire tra, tra poco e riagganciandoci all'offerta, diciamo, sul mercato di Teremin, ehm, stavo per dire intermedi, mm, diciamo che guardando i video su YouTube mm, mi sembra che siano Teremin che non hanno nulla da invidiare ai... nelle sue mani senz'altro, sì, sì, eh, sì la
2: qualità nel appunto nel, io poi non sono esperto, ce lo dirà magari Michelangelo che ha più orecchio però, mi sembra che lui li suoni con una certa dimestichezza e il risultato sia piacevole.
3: Uh-huh. Ma tieni conto che appunto, come, come dicevo prima, è un, è un professionista sia come esecutore che come insegnante, eh, ha fatto quelle lezioni su YouTube, ma offre anche lezioni Seminario su Skype. Seminario,
2: visti, e fa anche colonne sonore.
3: Sì, guai, fa, fa, fa un po' di tutto, cioè, fa collaborazioni come terminista a 360 gradi, addirittura mi raccontava che ha impartito delle lezioni su Skype a un non vedente, quindi è eh, un suo vuole... mestiere. Eh, senza, senza ombra di dubbio, e collabora con, e qui introduciamo un altro personaggio di, di questa vicenda, collabora con un laboratorio artigiano di, di Teremin che si chiama Sounds Like Burns, um, Burns dal, dal nome Dan Burns, che è il, eh, l'artigiano che appunto li, li realizza e li vende, e sono dei termini che a vederli e a sentirli suonare appunto da, da Thomas Grillo ehm, sembrano degli, degli strumenti assolutamente di, di ottimo livello, a dei prezzi nettamente più, più contenuti questo personaggio che appunto anche lui l'ho interpellato prima della trasmissione chiedendogli un po' di curiosità spiegandogli il fatto che appunto avremmo realizzato questa puntata se aveva qualcosa di particolare da raccontare mi ha detto delle cose che mai mi sarei immaginato innanzitutto mi spiegava che negli anni 20-30, diciamo, quando eh, il trasporto aereo era affidato a quei iper-idrovolanti con 50 metri di apertura alare sì. e eh, così via, i Teremin venivano adoperati per le verifiche strutturali.
2: Ah, questo e... è fantastico, spiegacelo eh, bene. Uno si chiederebbe
3: come, come diavolo è possibile... Allora, venivano messi dei Teremin sotto alla punta estrema dell'ala. E poi facendo saltare una persona sul, um, appunto sulla punta dell'ala, eh, dal suono del termine, dal, dalla variazione della nota più che dalla misurazione diciamo visiva, ci si rendeva conto se l'ala fletteva o no. Quindi, appunto, erano parte del Michelangelo dei... analisi,
2: analisi da fisico di questo fenomeno. Praticamente eh, si sostituisce un conduttore con la nostra mano con un'altra, cioè con l'ala. Eh sì.
1: Esatto, esatto.
2: E se è rigida non ci dovrebbe essere movimento del, dell'ala, e quindi il suono dovrebbe rimanere costante.
1: Mm-hmm. Che tutto sommato è meglio un'ala un pochino anche morbida, però
2: è vero, perché tu sei anche pilota. <ride> <Da> <ride> Qui facciamo così. un segue <ride> meraviglioso. <ride> non di idrovolanti degli anni 20 spero. No,
1: no, 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 non c'è neanche l'abilitazione idro. Qua iniglia abbiamo un idrovolante, però non ho preso l'abilitazione ancora perché costa
3: troppo. <ride> Beh però prima del decollo il terremi sotto l'ala sai, non, Ci non sta, ci sta, sta. <ride> lo porterò <ride> e Sempre questo personaggio Dan Burns, mi, mi raccontava via mail delle, delle fiere a cui, a cui partecipa eh, Chiaramente delle fiere diciamo nei paesi un po' di provincia negli Stati Uniti In cui arrivano personaggi un po' di, di tutti i generi e eh, qualcuno di questi personaggi magari un po', così, un po legato a, a, a cultura e filosofia del passato faceva fatica a comprendere il, il meccanismo del Termin, il, fun- il funzionamento e, e dava delle spiegazioni mistiche del tipo che il Termin <ride> catturava l'aura del, eh, di colui che si avvicinava con la mano oppure dava voce ad anime torturate che, eh, sul, eh, sul famoso cimitero indiano che c'è dovunque negli Stati Uniti emergeva (ride) Eh eh per forza di
2: cose ci deve essere un cimitero indiano ovunque negli Stati Uniti in che anni dicevi succedeva questo?
3: E Questo qua negli anni recenti, cioè ah, nelle ah, ne, ah, ne ah, ne ah. fiere contemporanee. Perché no,
2: effettivamente, beh, allora vedi il ritorno. Per se mi avessi detto che succedeva negli anni 30, sai, era il periodo in cui lo spiritismo era di moda come oggi è Facebook. Mi, non mi avrebbe sorpreso, ma effettivamente, sai, un po' di ritorno con queste cose new age. Ma quella, del, quella dell'Aura è fantastica. Quella dell'Aura, <ride> che sia la, la foto Kirlian <ride> audio, mi, mi è piaciuta tantissimo.
3: Beh, però diciamo che c'è anche una spiegazione: nel senso che ehm, se una persona, eh, Michelangelo chiaramente lo, può, lo potrà spiegare meglio di me, se una persona si ferma con il bus e si avvicina con la mano, ha la percezione immediata del fatto che è la distanza della mano che dà il suono, ma se una persona si avvicina con tutto il corpo, Mm-mm. la generazione del tono diventa, diventa molto più irregolare. Eh, di conseguenza potrebbe non essere immediato il fatto che ti rendi conto che è la distanza, perché in quel caso non è più la distanza, ma è la massa.
1: Esatto, Quindi sì, la, sì, la,
3: sì. la massa si fa un po' fatica a, a misurarla in funzione della, della distanza. È sempre,
1: sì, è sempre una questione di vicinanza de, 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 del tuo corpo come conduttore. Comunque,
3: mm-hmm. mm, tra l'altro. Questa cosa la spiega molto bene eh, Clara Rockmore nel, mm. nel film che mi, mi sembra che si intitoli. Uh, Teremin eh. elettronico d'Issei sì. o qualcosa del genere No, Termin
2: elettronico d'Issei è tristissimo oltretutto per la storia di Leon Termin. che appunto non, non ha avuto una vita particolarmente felice, ricca di soddisfazioni è mm. stato poi rapito e riportato di forza
3: sì, in infatti Russia. è stato imprigionato per, eh, per sì. molti anni per Comunque... sì No, approfitto perché appunto ci sono due o tre, mh, due o tre film dedicati al, al Termin. Allora, un allora, uno è questo: appunto, Clara Rockmore invita un giornalista a, a provare il Teremin, gli spiega un po' il funzionamento e gli spiega, per esempio, che una delle manopole di, eh, di taratura che ci sono sul Teremin e appunto no, mi, mi correggo Allora, Teremin elettronico di 6 è appunto una biografia di Teremin sì. poi c'è un altro film del 98 che si chiama Clara Rockmore The World Greatest Teremin Virtuosa che appunto è dedicata a Clara Rockmore Ah, come, questo
2: non, eh, non l'ho mai visto
3: come esecutrice e poi ci sono anche alcuni libri su, mh, su Google Books tra cui uno Teremin Music and Spionage che credo che me lo, me lo procurerò a breve perché mi ha incuriosito abbastanza il, il titolo e appunto Clara Rockman spiega come una delle tarature sia, uh, sia fatta per tarare lo strumento al, uh, um, al corpo dell'esecutore, perché una mm-hmm, persona più, sì. più minuta offre un, uh, diciamo una conduttività di base inferiore rispetto a uno un po' più. Un po' più corpulenta.
1: Sì, se, se non ricordo male dice mh, che bisogna immaginare come se attorno alle antenne ci fossero dei cilindri invisibili e con questa manopola di taratura uno riesce ad aumentare o diminuire il, il raggio di questi cilindri eh, che sono praticamente fino a dove il, il Termin riesce a vedere la tua mano che dipendono sì, pure sì, sì, da, da, da quanto sei corpulento, da dove ti trovi e, da, e dagli oggetti metallici che, ti intorno, che, che si trovano intorno a te, tra l'altro uh,
2: <ride> Ho capito perché quando hai portato il Teremin a Savona e io ho provato a suonarlo non riuscivo a trarne l'una di buono perché avevo il cilindro invisibile che si intersecava con la mia pancia essendo trato sulla tua corporatura <ride> e quindi veniva una schifezza la prossima volta pretenderò la taratura prima di
1: va bene, il prossimo anno a provare
3: sì ecco, quello che diciamo con cui ci si scontra sempre all'inizio e io in particolare con quello che avevo costruito sono letteralmente impazzito per un paio d'ore è quello che il Termin sente qualsiasi cosa nel raggio di eh, appunto dipende da questa taratura quindi va tenuto lontano da cavi da eh, chiaramente oggetti metallici e dal, dal corpo, è per quello che si montano su quelle aste simil microfoniche in modo che siano completamente isolati, ehm, immaginando su una sfera intorno, perché, perché altrimenti mh, lui non distingue la mano da qualsiasi oggetto conduttore che ci possa essere esatto. nelle, nelle vicinanze.
1: Eh, io per esempio ricordo una volta che ho usato il termine a teatro per una, una sorta di colonna sonora, per una rappresentazione eh, in chiave comica della Divina Commedia, ed ero vicino a, a una scala di ferro e, e questa scala è, era, si estendeva per parecchio e essendo di ferro, quindi conduttore, anche una persona che si avvicinava in lontananza alla scala mi, mi disturbava, cioè mi cambiava la nota, Capito? magari 10 metri più in là. Avvicinandosi alla scala, questa qui veniva a perturbare la, 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 la mia esecuzione, insomma. E quindi c'erano i cartelli di off-limits dalla scala <ride> per tutta la durata, perché se no era un casino. Allora,
2: mettiamola così: il termine è difficilissimo da imparare, ma a livello di scusa, se si cicca una nota direi che è insuperabile, <ride> perché puoi raccontare veramente qualunque cosa.
3: <ride> ecco, per esempio. Mi, mi raccontava sempre Dan Burns che mh, era andato a installarlo in una, in una casa, in una stanza completamente vuota, con il parquet, con, sembrava che non ci fosse assolutamente nulla di metallico, e non c'era verso di farlo suonare, allora hanno preso, hanno spostato. Eh. Alla fine si sono accorti che sotto al parquet c'era una putrella d'acciaio, proprio in, in corrispondenza del, del, dell'asta, che quindi faceva da... Da conduttore per, per qualsiasi cosa e questo termine non, non emetteva un suono neanche, neanche a pagarlo, neanche catturando l'aura o, <ride> o con le anime torturate. Va e... bene, se, se posso andare avanti, io ho qualcos'altro qui da, sì, certo. da suonicchiare perché c'è per esempio quello di cui ti accennavo poco fa a
2: cosa siamo arrivati? che io sai che sono distrattissimo siamo arrivati alla seconda versione il mini terming ottico qual è il passo Eh. successivo?
3: allora il passo successivo apriamo una piccola parentesi digitale si sente molto molto
2: molto piano quindi se puoi avvicinarlo un pochettino
3: Questo suona un po' particolare, un po' da... Da
2: computer 8-bit.
3: Esatto, da, da videogame anni 80. È un, un piccolo termine, sempre ottico, eh, basato su un PIC, quindi su un microcontrollore. E, mm, la cosa un po' carina è che innanzitutto non ha più l'escursione invertita. Cioè, si può, siccome è un software a bordo del PIC che dice leggi la resistenza da quella, da quella porta e sparala come audio sull'altra porta è facile fare un un'inversione quindi diciamo riportarlo alla alla, alla direzione alla direzione corretta Voluta, sì. E poi soprattutto essendo un pic, essendo un, un, uh, un software open source a bordo, anzi un firmware open source a bordo, ci si può sbizzarrire un po' in tutti i modi, si può creare voci sovrapposte su ottave diverse, si può, si può creare effetti eco, quindi digli, fammene sentire un adesso, fammene sentire un altro, suono uguale con un ritardo di tutto via software. Quindi è una cosa su cui ci sono gli schemi online, se non mi ricordo male un, ho un post sul blog proprio dedicato a questo con tanto di sorgente ed è una cosa che si può sviluppare in, in piena filosofia open source, quindi per questo pensavo che il nostro ospite avrebbe, avrebbe gradito.
2: Assolutamente, mm. sia gli schemi che il software è tutto open source?
3: Mm. Sì, allora, il, sì, sì, gli schemi chiaramente sì, ma proprio trattandosi di un pic base... Ci sono proprio quattro componenti. Okay. Quindi, eh, il, ricordiamo, i PIC sono microcontrollori programmabili che hanno una serie di porte e, e fanno quello che gli viene detto dal software a bordo. Quindi come
2: si programma questo PIC? Cioè, si può utilizzare un linguaggio di alto livello o comunque necessario Assembly?
3: No, 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 ci sono vari ambienti, dal, si può fare in Assembly, si può fare in Basic, in, oh, in, in C. Ci sono dei dei linguaggi proprietari, sono diversi sistemi. Anche qui, magari, posso fornire parecchi link. Anzi, diciamo che fornirò un link, quello dal quale si potranno pescare la maggior parte delle delle cose che ho fatto sentire, da quelli ottici, diciamo analogici, a questo questo tipo di di soluzioni. Secondo me, questo ha il vantaggio sia di far mettere un piedino nel nel mondo dei diciamo, degli strumenti controllati eh, con con la luce, sia anche nel nel mondo della programmazione dei microcontrollori che è È sempre una eh, cosa eh,
2: non solo utile ma anche dal punto di vista della formazione è sempre interessante conoscerla, sia perché mette in un ambiente che anche il programmatore solitamente non è abituato ad affrontare, cioè ristrettezza di, di risorse, poi... Introduce problemi appunto come utilizzare delle porte di conversione analogico-digitale, insomma, interessante, senza dubbio un'esperienza nuova.
3: La cosa più scioccante è proprio quello che hai detto tu prima, cioè qui si parla di RAM di pochi K, 32K, Eh 8K, 16K, quindi noi abituati ad avere giga e giga ehm, di di RAM, e quindi l'ultimo dei nostri problemi è l'eseguibile che verrà fuori non ci starà nel... (ride) nella macchina che lo deve eseguire, qui invece una cosa comune è che il compilatore, perché tu al eh, compilatore dici qual è il modello del tuo pic, lui sa qual è la sua dimensione, ti dice no mi spiace non ci sta, eh, oppure ci sta in, eh, diciamo nella, nella memoria ROM ma eh, vuoi scrivere dei dati sulla EPROM o solo 12 posizioni, cioè ristrettezze molto, molto, molto stringenti. E, comunque, diciamo oggi con Arduino, anche se Arduino non si presta moltissimo al, al discorso Termin perché l'output eh, audio non è proprio eccesso a meno di non usarlo per pilotare i eh, componenti, componenti sì. più, più complessi, però, diciamo adesso con Arduino è un, po', è un po' più semplice perché comunque c'è questa piattaforma che è già eh, pre-cablata. Il PIC mh, diciamo, mh, sposa un po' la filosofia di Arduino, ma sposa anche l'utilizzo del saldatore che male non, eh, <ride> non fa male. male, non, male non fa mai. Rimanendo nel mondo digitale...
2: Questo è fantastico, facciamo <ride> sentire ancora un pezzettino.
3: Forse un po' alto.
2: questo è veramente, sembra uscito da Ed Wood cominciamo allora, ad avvicinarsi al suono di un vero Teremi
3: questo è qualcosa che i nostri ascoltatori potranno senza saldatore e solo con un download di pochi K ah. eh, <ride> usare immediatamente perché è un Teremi Simulator eh, scaricabile gratuitamente da un'infinità di siti infatti ho fatto quasi fatica a trovare il, il produttore originale di, di questo software che è un, un hobbista americano questo Terminus Emulator è un, un eseguibile ehm, lanciando il quale si hanno alcuni parametri, quindi diciamo il delay, ehm, la, diciamo l'angolazione della forma d'onda, ehm, il range, quindi la, la frequenza di partenza e di arrivo. Dopodiché c'è una sorta di matrice, muovendo il, mouse, e muovendo il mouse su questa matrice, da sinistra verso destra si cambia il pitch, dall'alto verso il basso si cambia il volume. Quindi semplicemente con il mouse si può, si può già subito simulare il, a il movimento e, mh, e sentire subito il suono che risulta. Volendo si può fare un, un, uh, un passo in più, che è quello che ho provato a fare io e mh, diciamo con risultati abbastanza incoraggianti. E cioè, dal momento che questo eseguibile, come dicevo, è pilotato dal mouse... Se noi colleghiamo il mouse al Wiimote mm. del, della Wii... No,
2: finalmente un uso per il mio Wii che <ride> è di apprender polvere da due anni.
3: Esatto, facendo un giro un po' complicato perché... Allora, il Wiimote l'avevo collegato al Mac perché comunque sia... Ehm, quando, quando ho fatto questo esperimento circa un anno fa, il miglior diciamo, strato di software che catturava via Bluetooth i movimenti del Wiimote e lo trasformava in movimenti del mouse era Osculator per, per Mac... Sì. Uh, quindi Ma invece il facendo... software
2: che emula il termine è per windows?
3: è per windows, okay. però nessun problema virtualbox con, con dentro il software certo. per windows e il uh, osculator che pilotava il, il mouse e muovendo si può anche decidere quale asse, quale asse operare, muovendo il, il remote um, si, il movimento si trasmette nel, nel movimento sul. Um, su questa, su questa matrice e si genera il suono corrispondente. Questo è un, un qualcosa di. anche perché poi mi sembra che il risultato audio sia. sia molto invitante, ha quel suono, quel suono un po' pungente che, che piace a me, proprio da. da fin di fantascienza. E allora
2: può... prendo da Termin Word, visto che hai giustamente introdotto sia le console che i simulatori di Termin, questo articolo provocazione, ma forse neanche tanto, di lunedì 14 giugno 2010 che dice Connect per i bo- Xbox 360. L'interfaccia perfetta per il video Theremin, Cosa ne pensate? Se avete seguito gli sviluppi di Connect X Project Natal. Mm.
1: Di, di prima tu Alex.
3: Eh, guarda, io dunque gli sviluppi recenti di Connect eh, non, eh, non li ho seguiti, ho tolto qualche passaggio sulle puntate scorse di, di Tecnica Arcana avevo visto un esperimento simile questo va linkato giusto per, uh, per sorriderci un po' su perché c'era una soluzione su un sito sempre americano che si chiamava Virtual Teremin che seguiva un po' il principio di, di Connect nel senso che catturava la posizione delle mani attraverso la webcam mm-hmm. il problema è che si usava una webcam qualsiasi, quindi le mani dovevano essere vitturate di giallo fosforescente <ride> o, o verde fosforescente in modo da, da distinguerli bene. E comunque, diciamo, i risultati non erano. Non ero brillantissimo. La cosa che
2: dovrebbe eh, incoraggiare di Connect, che se avete sentito lo speciale del Project Natal di qualche mese fa, avevo appunto un ricercatore di visione artificiale. E il fatto che ci sia una telecamera, che di fatto è un sensore di profondità, non è una telecamera RGB, cioè non è solo, c'è anche la telecamera RGB, ma c'è questo sensore di profondità, dovrebbe dare proprio la posizione molto precisa, compresa la profondità rispetto al punto del, del dispositivo, in maniera che. Sembra promettente, dovrebbe essere una cosa che incuriosisce, almeno per chi ha già il, il, l'Xbox 360, e dipende anche dal prezzo del Connect, perché naturalmente, mm. Xbox 360 più Connect, comprarla Costa per acquistare il Termino. Eh, esatto, comprarla per acquistare il Termino non, non è proprio il caso. E, Michelangelo, tu, Stai facendo qualche esperimento nuovo, stai esatto. passando al nuovo livello esatto. di utilizzo del Teremin, perché ormai hai esplorato il tradizionale Teremin e cosa c'è oltre?
1: Allora, è che poi si ricollega un pochino con quello di cui parlava Alex, perché si tratta anche qui di qualcosa che riguarda i microcontrollori PIC. Perché recentemente, oltre ai tre Termin di cui abbiamo parlato prima, la MOG ha prodotto pure un altro modello, che lo ha chiamato Etherwave Etherwave Plus, eh, che presenta delle migliorie rispetto all'Etherwave tradizionale. Una tra tante è la possibilità di avere delle uscite CV, che vuol dire uscite Control Voltage. Praticamente ci si collega tramite un jack e in uscita si hanno diversi voltaggi a seconda della nota che stiamo suonando. E questo è qualcosa che in passato serviva per controllare i vecchi sintetizzatori che avevano delle entrate CV, eh, allora tu prendevi una tastiera, collegavi i tuoi cavi di uscita dalla tastiera all'entrata del sintetizzatore e con la tua tastiera ti controllavi il sintetizzatore. Diciamo... Era un po' l'antenato del MIDI per chi sa di che cosa sì, sto parlando. Analogico, esatto. E, e niente. Questo nuovo termine, avendo queste uscite CV, intanto eh, ci si possono controllare i vecchi sintetizzatori, ma io non ne ho. E Invece, con un altro dispositivo che. che che comprende un, non un Arduino ma un Miduino che dovrebbe essere la versione un pochino ridotta del, dell'Arduino è possibile trasformare i segnali CV gate perché non sono soltanto control voltage c'è pure un segnale che ti dice quando la nota c'è e quando non c'è ehm, trasformare questi segnali appunto in, in segnali MIDI e quindi io mi sono messo giù a costruirmi questa piccola interfaccia soltanto che poi dopo il tempo è diminuito in maniera esponenziale quindi ancora sta sul mio bancone pronta quasi per essere provata ma mancano un paio di saldature spero spero solo di essere più fortunato che quando ho costruito il primo Termin. perché se dovesse essere la stessa cosa posso buttar via pure subito tutto quanto.
2: Spero proprio di no, e soprattutto <ride> sai che mi prenoto da, fin da subito per eh, ascoltare i risultati <ride> e per Vabbè. fare un episodio di approfondimento. <ride> okay. Infatti, quando, quando parlavamo della registrazione di, di questo episodio, Michelangelo mi diceva non ho ancora finito. Io ho detto, meglio così invece di farne una, ne faremo due <ride> puntate. però una scusa per invitarti di nuovo.
1: Anche qui il progetto è disponibile da scaricare con tanto di codice sorgente pure credo che ci sia o oh, mi ricordo mica benissimo comunque poi vi lascio il link anche di questa cosa qui che al modico prezzo di 35 euro vi trasforma eh, le uscite cv di un qualsiasi eh, controller in eh, entrate midi per un qualsiasi altro strumento midi dotato eh, di... però
3: verifica bene perché se non c'è il codice sorgente non so se Carlo lo vorrà no ricar- no, no no
2: infatti <ride>
1: ci dovrebbe essere se, se non mi ricordo male, comunque poi dopo controlleremo, poi oltre a questa cosa ce n'è un'altra comodissima che io tra l'altro avevo già implementato sul mio termin. Eh, cominciamo a svelare un po' i segreti dei, dei terministi. perché eh, c'è una cosa utilissima che si chiama pitch preview che sarebbe un canale di uscita audio eh, nel quale la mano sinistra viene bypassata, cioè non è sempre attivo questo canale audio, quindi anche se io tengo la mano sull'antenna e quindi il, il, il volume dello strumento è a zero, io tramite il pitch preview comunque sento la nota che sto suonando ed è molto comodo per fare gli attacchi perché in questo modo io sento la nota che sto facendo, mentre diciamo gli ascoltatori non riescono a sentirla perché tengo il volume a zero. Quindi io so quando ci sono in uh, tonato e so quindi quando è il momento giusto per tirare sulla mano sinistra e far sentire tutti la nota che, che già so che è corretta. È un è un piccolo aiuto che utilizzano i terministi professionisti, perché altrimenti gli attacchi sarebbero una cosa proprio eh, impossibile, perché devi beccare la nota giusta senza alcun riferimento. Eh, già, è difficile se c'è riferimenti, figuriamoci a, a secco così. <ride> e diventa... L'attacco
2: per, per noi ignoranti sarebbe l'inizio di,
0: un, l'inizio, di una frase sì, da, musicale. Da...
1: La prima nota, metti okay. che c'è un po' di accompagnamento musicale e poi dopo viene che devi suonare tu, che devi cominciare a fare la melodia e, e se, se non hai la pitch preview tu metti la mano in un punto e preghi che sia quello sì, giusto. Puoi sentire
2: un arpeggio di, non so, di un'ave Maria di Schubert e, e poi entrarci a gatto es- morto. Esatto.
1: Per evitare questo c'è appunto la, la pitch preview che nel, nel termin uh, Letter Wave Plus è già pronta, insomma basta attaccarci l'auricolare o la cuffietta e c'è già Mentre si, nella...
3: si evita quell'alternativa di iniziare con un glissando da due metri di distanza Esatto,
1: oppure un <ride> oh, 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 che poi ti trovi uh. <ride> Esatto, esatto, è utilissima devo dire che,
3: che fa una scena incredibile, tutti dicono oh, che bravo, ho cominciato da due metri e invece l'ha fatta perché non sa dove andare a parare quindi. Esatto
2: ma ti capita la tua attività, Michelangelo, di eh, concertista di Teremin? È ah, aumentata no. rispetto, perché ho già sentito appunto, a rappresentazioni teatrali? Tu eh, sei sempre presso il Museo del Bali, suppongo? Sì, sì, sì,
1: sono sempre lì. E
2: continui anche a rappresentare il Teremin come curiosità tecnologica ah, certo. e fisica?
1: <ride> Sicuro. Soltanto che dei concerti veri e propri cioè, non ne ho mai fatti, anche perché cioè, è una cosa complicatissima andarsi a mischiare in una di queste cose. Giusto quella volta per questo per il teatro lì, ma c'era. Io non è che facevo una parte principale, insomma, accompagnavo un pochino, facevo qualche effetto sonoro anche lì. Comunque lì la pitch preview mi è stata utile perché l'avevo, l'avevo implementata, diciamo, anche sul, sul vecchio modello, ci, ci voleva poco, bastava aprirlo, fare un paio di saldature, era già tutto pronto. Invece, nel, nel modello nuovo è, è già, c'è già, insomma, non devi fare proprio nulla, basta che attacchi e te la ritrovi funzionante. Poi che altro c'è? C'è un'altra manopola in più? Ah, beh, sì, è il volume della pitch preview, naturalmente, sì. E il led d'accensione, che nel vecchio non c'era.
2: E la struttura è molto simile? Sì, è identica,
1: tant'è che vendono addirittura un kit alla MOG sempre per trasformare il vecchio Termin in un Termin Etherwave Plus. Te lo devi aprire, ti devi fare le tue saldature, devi fare anche dei buchi sul sul case, diciamo: però è possibile anche trasformare la vecchia versione in versione nuova.
2: Mi sembra che, indipendentemente da chi sia il produttore, rimane sempre, sempre comunque una forte impronta di prodotto dedicato. A, a lobbista comunque a chi sì, senza apprezza metterci le mani dentro anche perché è veramente una, una cosa molto, molto affascinante lo stiamo vedendo lo sentiremo ancora a, appunto dalla evoluzione dai piccoli gingilli giocattolosi e eh, grandi come un portachiavi a, eh, fino ad arrivare a un vero e proprio Teremin ad antenna perché ti sei spinto anche fino a, a questo Alessandro
3: eh sì, arriviamo a quello che è stato il il fiore all'occhiello della tua produzione sì 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 allora diciamo che un un ascoltatore che volesse cominciare con i gaggettini come come abbiamo suggerito fare qualche esperimento prende un po' la mano col saldatore un passo abbastanza diciamo affrontabile è costruire questo signorino qua
2: e questo non è una simulazione eh?
3: questo non è una simulazione Questo qui è un teremin, questa volta meritevole di di tale nome, perché non è valvolare, è tutto diciamo basato su su integrati, però innanzitutto ha un'antenna che quindi è collegata a un integrato, genera una determinata frequenza che sovrapposta a una frequenza generata da un altro integrato, tarabile, quindi rispecchiando il principio principio espresso da da Michelangelo, Michelangelo produce questa questa forma d'onda. Um, è un termine ad antenna singola, quindi non ha l'antenna del volume, d'altronde anche i Zeppelin usavano il termine ad antenna singola. E, um, avevo provato a fare un mix, nel senso che creare l'antenna del pitch basata su, su appunto foto... l'antenna, metalli- l'antenna metallica ah, okay. e l'antenna del volume basata sulla fotoresistenza. Sì. Però mi sono scontrato un'altra volta con il problema della, della luce esterna. Perché mm-hmm. Eh, in particolare col volume ehm, si, si creava diciamo, una, una possibilità di controllo abbastanza, abbastanza impreciso quindi nell'attesa del futuro esperimento è già una, una mezza idea che non ho ancora realizzato ma che possiamo tranquillamente linkare ehm, così mi, mi sono diciamo, accontentato di questo, questo aggegino che appunto questo Questo suono, tra l'altro mio figlio si diverte come un matto, perché arriva, ci ci agita sulle mani. Ha una particolarità che ovviamente da podcast non si vede, cioè l'antenna non è verticale. L'antenna è... si può fare pubblicità, si può dire un nome di un... Certamente. Noi abbiamo
1: parlato di molto fino
3: adesso. Diciamo, se qualcuno ogni tanto va all'IKEA e dopo compra quei buonissimi biscotti allo zenzero dentro con la scatola rossa... L'antenna di questo Teremin è il coperchio di quella scatola. Di quella scatola da biscotto, dato, biscotto rotonde. Stato alla, alla rovescia. E, e già che ci siete,
2: comprateci, comprate anche uno di quei meravigliosi hot dog che non ho idea di che cosa siano fatti, perché quella non è carne, <ride> ma sono niente, veramente deliziosi.
3: Cioè, con un euro te ne danno 12, però sono una meraviglia, cioè non, non smetteresti mai. E dicevo, questo, oh. mh, questo Teremin, diciamo con orgoglio questo, questo nome perché nessuno può
2: Contestartelo.
3: Contestarlo. Eh, non parliamo di 3-4 componenti, parliamo diciamo di una ventina di componenti. Anche qui i, gli schemi sono assolutamente eh, reperibili su, su internet in, in maniera totalmente gratuita. Si fa in una serata, diciamo, non si fa in qualche minuto, ma in una serata si, si fa. Ha la sua manopola di, di teratura con cui si può. Si può variare, come dicevo, il, il secondo generatore di frequenza in modo da adattare un po' al, all'ambiente, alla, alla postura, alla, a, diciamo, al fisico di, di, di chi suona. Ed è già un, uh, uno strumento che consente di, di divertirsi e di provare a suonicchiare qualcosa di, di carino. Costo complessivo
2: prodotto, del progetto, compreso i biscotti?
3: Compreso sì. i biscotti, credo meno di 10 euro. Fantastico. Quindi un 10-12 euro, quindi una, un importo assolutamente i pezzi sono abbastanza reperibili nel senso che questi due... No, non bisogna farsi ingannare dal, dal vecchio trucchetto che usano tutti i negozianti e' eh, Michelangelo anch'io c'ho un <ride> negoziante che se gli chiede un integrato strano lui apre un cassetto pieno di roba a caso ne tira fuori una <ride> quello e quello è uguale che Esatto? magari gli chiesto un integrato ti dà una lampadina ma <ride> non fa niente eh, anche perché alla peggio questi componenti si trovano su ebay mm. su ebay con, con un euro se ne troveranno 10 di questi condensatori. Uno, beh, se ne... uno lo salda male l'altro gli si rompe il piedino il terzo lo butta via il quarto e il quinto ci, ci fa il suo, il suo strumentino e dicevo questo qui è già da, da un po' di soddisfazioni consente di sperimentare un po' per esempio fare questi queste cose un po' strane toccando l'antenna. Ehm, ci, ci si diverte ci si diverte abbastanza.
2: E dal punto di vista didattico, ti sei mai cimentato nel tentare di imparare a suonare qualcosa? Eh, teore, no? eh,
3: allora, ni nel senso che ehm, come dicevo, con questo che è un'antenna piatta e, e rotonda, si può cominciare faccio, se.
1: a trovare qualche nota.
3: Si capiva? Questa era Star Trek, la serie classica. (ride) Mi è venuto, è incredibile, la prima volta mi viene in in tre anni. Diciamo, si può può cominciare a fare appunto quello che che ho provato a fare adesso, nel senso, non non suonando alla alla becco di pollo, con con la mano chiusa alla chicken, eh, però diciamo, muovendo, aprendo e chiudendo le, lentamente le mani, mettendosi in una determinata posizione, puoi cominciare a eh, sperimentare il fatto mh, che un tot movimento puoi farlo corrispondere a mezzotono a un tono, eh, diciamo, poi puoi, puoi cominciare ad approcciare non è certo uno strumento con cui si possa uh, pensare di Beh, fare esibizioni certo. particolari fare una
2: sonora del remake di Ultimatum alla Terra però, appunto, come dicevi tu Vediamo, basso proviamo. prezzo, grande esperienza di costruzione grande soddisfazione e tanto divertimento
3: sì, anzi, ti dirò di più è un po' meno, diciamo, preciso sotto il profilo musicale ma lo può essere un po' di più sotto il profilo musicale barra ludico perché l'antenna rotonda, per esempio, nel momento in cui tu ti avvicini con la mano aperta, con la mano di sbieco, cioè, sente anche la posizione, eh, la posizione della mano, cioè, se, 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 ti avvicini con tutto il palmo, o se ti avvicini con le dita, quindi puoi, puoi fare delle cose un po', un po' strane. Questa cosa che me l'ha fatta venire in mente, eh, appunto, Thomas Grillo un giorno che, chiacchieravamo... diciamo che lui mi ha aiutato una sera quando non riuscivo bene a tararlo mi ha spiegato un po' quale dovrebbe essere un range ideale e così via quindi sono riuscito un po' a mettere a punto parlavamo appunto di tecniche della mano, lui per esempio ha sviluppato una, una tecnica per ovviare alla non linearità mm, che è una di cosa un di cui c'è una sì. questo. si sì, praticamente poi se vuoi ti, ti giro la mail perché okay. spiega, spiega molto bene lui fa um, si, è, si è esercitato in modo particolare a fare un movimento uh, diagonale, diciamo rettilino fino a un certo punto, diagonale oltre, um, oltre un tot punto, quindi diciamo mm. avvicinandoci, lasciami dire, gli ultimi 10-12 centimetri.
0: Mm-hmm.
3: Uh, una volta preso una certa um, familiarità a fare questo movimento, Poi il il movimento del singolo passo gli veniva abbastanza automatico eh, farlo in maniera esponenziale. Mm Di conseguenza lui andava avanti passo per passo, a un certo punto la mano cominciava quasi automaticamente a salire invece che andare dritta e quindi il singolo movimento continuava a corrispondere a un tono. Mm Chiacchierando su, su queste cose... Mi, mi sono accorto che appunto con l'antenna rotonda si potevano fare alcuni esperimenti eh, perché nel momento in cui ti avvicini con la, mano, eh, con la mano piatta la capacità è maggiore, nel momento in cui la mano chiusa la capacità è inferiore. Mm. Quindi, diciamo, puoi fare un movimento pseudolineare modificando l'apertura e la chiusura in modo da parzialmente eh, compensare,
2: la compensare la
3: nonlinearità. Il problema è che facendo questo movimento non hai più quel movimento delle falangi che ti consente di muovere eh, il tono. Eh, che però... poi
1: alla fine ogni, ogni grande suonatore si inventa la sua tecnica, per esempio, perché eh, non so se l'hai visto il video tutorial di, di Peter Pringle, che parla di... De... lui praticamente se lo vedi quando suona si muove un po' con tutto il corpo, no? tu dicevi prima che eh, bisogna star fermi col corpo perché fa massa, eccetera, eccetera. E lui invece nel video dice, ma io ho imparato così perché faccio tai chi, e quindi a muovermi con tutto il corpo tiene una posa da tai chi mentre suona il termine. E poi si lascia e... prendere,
3: spacca l'antenna con un colpo di, <ride> di kung fu no. e, e via.
1: E dice che lui non riesce a stare con il busto lontano e la mano stesa e a fare le cose precise, perché è come se gli chiedessero di firmare un autografo con, con il braccio teso, ti viene male. Eh, allora lui per avere sempre la mano vicino al corpo, quando, quando si deve avvicinare all'antenna, si avvicina anche con, con il corpo intero e, e si regola di nuovo con, con la vicinanza del suo corpo. Quindi pare che, che a un certo livello ognuno eh, si piglia la, la sua di, di, di tecnica personale.
2: Anche perché sì. mi sembra che a parte eh, direttamente che è imparato da Leon Teremin, eh, molti di questi tereministi siano anche autodidatti. Perché se non sì. vado vale errato, sul sito di Thomas Grillo ho letto che lui ha imparato da solo.
3: Sì, sì, sì lui ha imparato da solo nel, nel 2006, quindi neanche da sì, tantissimi anni. Poi, diciamo che appunto, è già considerato imparato...
2: una personalità nel settore.
3: Sì, beh, considera appunto che non, non sono tantissimi, quindi sono una, una, una manciata, quindi diciamo, per, per interessati <ride> sono, tutti, sono tutti dei miti, cioè, anche, anche Michelangelo è uno dei più grandi. Uh. <ride> <ride> eh, beh, che abbiano imparato direttamente da Teremin, credo che Vivi sia rimasta solo eh. Lidia Cavina, che era sua nipote. Che era nipote,
1: male. esatto, era sì. nipote.
3: e Clara Rockmore che invece si diceva fosse un rapporto un po' diverso. Eh, infatti è, è mancata nel 98 credo mm. e... no, eh no
1: mi sa che era Teremin che è mancato nel 98
3: si sì. eh, comunque, eh, comunque anche lei si sì, comunque non... si sì, più o meno sono... eh, per il resto ci sono una, una dozzina di Teremin è
2: mancato nel 93 ah In allora 10, mi sbaglio io. Eh, chi dicevi? ah Clara Rockmore nel, nel 98, 98. Sì.
3: allora sì, sì. Mm e quindi niente, poi c'è una, un'esecutrice tedesca molto carina, non mi ricordo come si chiama Carolina Eich? Uh, può, darsi, può darsi è molto
2: carina dar... c'è scritto terminista tedesca sulla pagina della Wikipedia Ah, allora quindi...
3: lei sicuramente <ride> con, con i nomi sono un po', sono un po negato um, sì diciamo che appunto di um, esecutori conosciuti a livello mondiale um, con, con le dita di due mani li abbiamo contati tutti. <ride> eh, è interessante però che, appunto, come diceva Michelangelo, ognuno, grosso modo, c'ha, eh, ha un po' la sua tecnica. Ha sviluppato la sua tecnica. Soprattutto anche la sua tecnica musicale, il fatto di affiancarlo eh, a strumenti classici, eh, piuttosto che integrare diciamo, note tradizionali con, 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 con effetti sonori. Diciamo, è molto Mm, è uno
2: strumento eh, che lascia molto
3: molto alla fantasia interpretativa
2: dell'interprete appunto
3: Mm. il panorama è abbastanza abbastanza vasto come come sonorità eh, molto più di quanto ci si aspetterebbe appunto da uno strumento eh, che che alla fine non ha così tanti esecutori diciamo che io nel mio piccolo facendo questi movimenti strani con questa scatola di biscotti eh, Mm. riuscendo a tirar fuori qualcosa di di carino, sono, sono lì lì per, per fare il passo anch'io e prendere qualcosa di, di serio. Nella speranza che
2: Alex, l'unico per... passo che puoi fare tu è passare alle valvole
3: e costruire una eh valvolare, eh
1: e quanto allora... mi piacerebbe <ride> suonarvi una valvolare? Provarlo.
3: E, sono, e sono anche lì molto tentato. Il problema delle valvole è che, allora, a parte trovarle, che, però vabbè, lì abitando vicino a, a Linate e eh, avendo la fiera di Novegro due o tre volte l'anno dovrebbe essere abbastanza semplice, um, le bobine che vanno costruite ci diciamo, sono un po' più di difficoltà tecniche rispetto a, a quello che può essere il Costo solido, eh,
2: naturalmente,
3: il solido. Ma... Uh, però diciamo che un piccolo passo l'ho, l'ho fatto perché c'è un progetto molto interessante su, um, su internet che anche questo lo possiamo linkare, che si chiama Tegliamin. E infatti il primo passo è stato andare da mia madre e fregarle una teglia dalla cucina sì, sì. perché è un, è un termine valvolare a doppia antenna in cui un'antenna è verticale, quell'altra è una piastra d'alluminio, quella di volume è una piastra d'alluminio eh, orizzontale, basata appunto su una teglia rovesciata su cui vengono applicati dei fori. La teglia ha il vantaggio di essere metallo smaltato, quindi diciamo prestarsi abbastanza bene a, a fare da, da contenitore. E questo sarà il prossimo esperimento. Quindi diciamo la puntata 3 dedicata a Terium di Tecnica Arcana. Ci sarà Michelangelo con... Con Con la sua interfaccia MIDI. Eh? E io credo con questa Theremid... Eh,
2: vedo, cui... vedo, c'è un sacco, ho provato a cercarlo su Google, ci sono un sacco di discussioni, PDF, molto, molto interessante. Senz'altro, siete tutti e due precettati immediatamente, mi prenoto.
3: Senz'altro.
2: Bene. Eh, direi che abbiamo fatto un'ora di chiacchiere e discussioni di viaggio nel mondo del Teremin Eh, vi lascio qualche minuto a testa per eh, una conclusione se avete ancora qualcosa da dire ma poi per la cosa più importante cioè come i nostri ascoltatori possono mettersi in contatto con voi quindi siti internet, pagine di facebook, eh, twitter Dite tutto quello che potete dire, che poi naturalmente linkeremo anche sulla pagina degli episodi di Tecnica Arcana, su tecnicarcana.com, in modo che chi è incuriosito, come cerco di fare sempre tutti gli ospiti, possa direttamente contattarvi. Chi inizia?
1: Dai, inizio io.
2: Vai Michelangelo.
1: Allora, io do i miei contatti, l'altra volta avevamo detto tramite te Carlo, ma stavolta non c'è problema, do il mio indirizzo a tutti, che è michelangelo79-gmail.com e se mai poi linkiamo anche questo, e poi naturalmente su Facebook basta cercare il mio nome e cognome, Michelangelo Rocchetti, Eh, Twitter non lo uso mai, quindi ho l'account, ma... Ho 'ho visto il
2: tuo account Twitter, lo seguo, Eh. mi sembra che l'ultimo messaggio sia chi può essere interessato a quello quello che dico, a quello che faccio, Mm, ho l'impressione che magari i nuovi ascoltatori che si sono persi la vecchia vedete che puntata (ride) adesso saranno parecchi interessati ad avere notizie sul Teremidi
3: beh dai visto che da da stasera ricomincerai con con l'interfaccia e farai quelle due saldature mancanti e adesso
1: settimana prossima sono in ferie ci, mi ci metto però sai com'è d'estate a Senigallia c'è il mare eh, se in ferie. c'è qualche
3: distrazione
1: <ride> però diciamo che nel
3: caso gli aggiornamenti su Twitter mi sembrano doverosi Va bene. Anche <ride> anche okay. puoi scrivere
2: vera. sono andato a spiaggia invece che fare invece la saldatura vale, numero vale. uno. il giorno dopo puoi dire sono andato uh, a vedere un film oppure in discoteca invece che fare la saldatura numero <ride> due Dai. Alex
3: ma io lascio anche i miei contatti, eh, il mio blog come, lo citavi tu, www.martellotta.it, eh, la mail alessandro.martellotta.it, sono anch'io su Facebook, su Twitter come Ale Martellotta tutto attaccato. Spero di aver ingolosito qualche ascoltatore come sono stato ingolosito io dalla, dalla prima puntata. Eh, nel caso, sono assolutamente disponibile a consigli, suggerimenti, i link eh, verranno postati. Ma se qualche ascoltatore vuole cimentarsi come ho fatto io, e eh, lo, lo consiglio a tutti perché eh, ne vale la pena sia come gadget che come, come strumento, che anche come approccio un po', un po all'elettronica, eh, che comunque è una cosa interessante. Ed è affrontabile con, uh, con i link che, che posteremo a tutti i livelli Anche per chi non ha mai preso un salvatore in mano uh, Detto questo, niente, Grazie per, la, per l'occasione, per, per la piacevole chiacchierata a tutte e due Grazie, e grazie, a, voi. grazie
2: è stato, a voi È stato veramente come al solito un piacere, un onore e mi fa piacere risentirvi perché, come capita raramente con gli ospiti non locali, ho avuto il piacere di appunto conoscere di persona entrambi. Ormai, ve l'ho già detto più e più volte durante il corso della trasmissione, siete invitati fin da subito, automaticamente, a tenerci aggiornati sulle vostre novità tecnologiche a tutto tondo e do appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo episodio sempre della programmazione di Tecnica Arcana Estiva che vi ricordo essere disponibile su tecnicarcana.com, naturalmente su iTunes su quasi tutte le directory di podcast per i contatti diretti c'è naturalmente Facebook che è una fanpage si diceva una volta adesso hanno cambiato anche il nome non, non ho capito credo che si chiami page e basta fatta indovinato un po' proprio da Alessandro che giustamente se è l'ascoltatore numero uno di Tecnica Arcana eh, non è un titolo che viene dato così a caso alla prima persona che passa ma è per bisogna meritarselo queste... sul, sul campo e lui non solo con eh, appunto la, la pagina di Facebook ma come gli dico tutte le volte tutte le volte mi sorprende in maniera incredibile eh, sa più lui di tecnica arcana, del, dei vari trasmissioni, di quello che ho detto e quando l'ho detto rispetto a, a... A me stesso e quindi è veramente (ride) imbarazzante ma è la memoria storica veramente di questo podcast. Quindi eh, vi ringrazio, io naturalmente sono Carlo Becchi su su Twitter e mm, ringrazio ancora i nostri ospiti, auguro loro una buona serata, a voi di nuovo, nuovamente un buon proseguimento di, di vacanze e ci risentiamo a presto su Tecnica Arcana. Grazie, buon proseguimento.
1: Ciao ciao. Ciao.
2: L'episodio finisce qui, ma ora iniziano i contenuti speciali. Come accennato in trasmissione, avevamo veramente il grande Thomas Grillo che aspettava su Skype per avere notizie su come fosse andata la trasmissione. Alessandro lo ha contattato e ci siamo fatti una breve chiacchierata informale. Chissà che per il famoso terzo episodio della saga del Termin su Tecnica Arcana non si possa avere veramente anche uno dei più grandi terministi internazionali, Thomas Grillo. Ma per cominciare abbiamo chiesto se avesse piacere di mandare un saluto agli ascoltatori di questo episodio e lui non solo lo ha fatto, ma ci ha anche fatto avere un po' di materiale per sentire il termine suonato ad arte. Quindi iniziamo subito con... Il messaggio speciale di Thomas Grillo per gli ascoltatori di Tecnic Arcana numero 48.
0: Hello, I'm Thomas Grillo. I hail from Jackson, Mississippi in the United States. I've been playing the theremin since July of 2006. Since then I have learned how to play the theremin quite well and I've produced many YouTube videos as well as producing a DVD which teaches the theremin. I've also produced a couple of CDs as well, all of which are available through my website at www.thomasgrillo.com. I wish everyone out there listening to this program all the best, and I close by leaving you with this following tune, Va Pensiero. Thank you, and have a good day.
2: Ok, questo sì che è saper suonare il theremin. Vi ricordo che il sito di Thomas Grillo è thomasgrillo.com e sarà disponibile nella pagina degli episodi di Tecnica Arcana. Ma i contenuti speciali che ci ha offerto Thomas non finiscono qui. Infatti, ci ha mandato altri due brani, Coffee Break e Therapeutic. E ci dice: queste canzoni sono due lavori in stile jazz che abbiamo realizzato. Spero che i tuoi ascoltatori possano apprezzarli. Oh, la band si chiama Adrian Ester Group e il suo sito è www.adrianester.com e lo troverete naturalmente linkato sulla pagina di questo episodio. Anche loro sono qui in Jackson. Bene, e ascoltiamoci questi due brani e ne approfitto ancora una volta per ringraziare tantissimo Alessandro che ha tenuto i contatti con... Thomas Grillo, e ha fatto da intermediario per questo scambio di contenuti speciali. Ancora Thomas Grillo con Adrian Ester Group, Coffee Break e seguito da Therapeutic. Ok, ancora un grandissimo ringraziamento a Thomas Grillo per queste tracce per il saluto. E adesso, come promesso, Nightshade Mortisias Dance con traccia Teremin eseguita e composta da Michelangelo Rocchetti in versione integrale. Ancora da Carlo un caro saluto e buone vacanze da Tecnica Arcana. Thank mm-hmm. you.